0: Ellos serán unas personas normales. ¿Hasta qué?
1: Ay, no, yo ya estoy cansada de esta cuarentena. Siempre hago lo mismo. Definitivamente me voy a lo que sea. Estoy mamada del exceso de trabajo y la
2: conexión al mil por ciento de esta pandemia.
0: Qué bueno fuera tener algo diferente, pues como que nos pudiéramos entretener haciendo otra cosa, como que pudiéramos armar chisme con amigos, pero es que esta situación, la verdad, no es que esté ayudando para nada. Esta es una presentación que se llenó de mocos, ellos son...
1: Yo soy Carolina Naranjo, la más políticamente correcta y la que menos se llena de mocos. Yo soy Eri Giraldo, la de las carcajadas escandalosas, me lleno
2: de mocos con facilidad, suelto venenos por montones y definitivamente la niña acuerda de esta relación.
0: Y yo soy el geek del combo, de los datos inaportantes, el que siempre va a meter la pata y en teoría el que sabe, pero obviamente no parece. Estos tres se van a juntar cada miércoles para despublicar, rajar, reír, llorar, hablar, bailar, pero sobre todo para pasar un rato diferente, llegar llenos de mocos y desahogarse. Aliste sus crispetas y bien puede acomodarse, porque esto es de Mocos. Coming soon.
2: Hola mocosos, ya este es nuestro tercer episodio y nosotros nos llenamos de mocos para darles la bienvenida.
1: Hola, hola, claro que sí. Seguimos sumando encuentros a la distancia en el día 145 de esta cuarentena que duraría solo 14 días.
0: Hola a todos, buenas tardes, buenas noches, buenos días, depende de dónde nos escuchen. Para empezar, queremos recordarles nuestras redes sociales para que nos escriban y nos cuenten también esas llenadas de mocos que en últimas terminan siendo insumos muy importantes para nuestro programa. Eric, ¿cuáles son tus redes? Arroba, tus redes
1: arroba, cariton77,
0: y las mías, Gustavo Pérez, arroba, eldontao, que hoy no nos presentamos.
2: Tienes toda la razón, Tao. Yo soy Eri Giraldo, hago parte de este trío de mocosos que nos llenamos de mocos cada ocho días para conversar con ustedes.
1: Y yo soy Carolina Naranjo y hago parte de este grupo. Venga, si nos presentamos porque es la introducción tiene nuestra presentación.
0: Eh... Bueno, primera metida de patas de este podcast, esto probablemente va a quedar ahí. y no, definitivamente ¿lo cortamos. No, que vamos a cortar esto, si esto es lo que, lo que nosotros pudimos a Esto es
2: parte de nuestras metidas de patas para llenarlos de mocos y tener más historias para este podcast.
0: Si ustedes escucharon el podcast número 2, se dan cuenta que metimos la pata en la mitad y fue algo muy divertido. De hecho, ahorita les vamos a contar algunos de los comentarios que ya nos han hecho por estas metidas de pata.
2: Me parece muy bien, pero entonces viendo que este ya es nuestro tercer programa y cada vez nos volvemos más y más interesantes con las primiparadas de Caro y mía que estamos viendo las nuevonas en esta vaina porque Tao tiene un poco más de experiencia que nosotros, entonces no, 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 eh, estamos bueno,
0: que... que... Las patas, series, ¿eh? esa es la ventaja.
2: <risa> es cierto, y Caro y yo ya estamos aprendiendo a meterlas, además de experimentar un poco más con estos podcasts.
1: Se nos olvidó decir que nos pueden escribir utilizando el hashtag numeral se llenó de mocos para sí, sí. conversar con nosotros.
0: En Twitter y en Instagram, utilizando el numeral se lleno de mocos, nosotros leemos todos los comentarios que ustedes nos envíen.
2: Claro que sí, pero entonces, hablando de esos comentarios que hemos recibido, tenemos que contarles, por ejemplo, que en mi caso, María Antonia y Pablo Isabel me levantaron las manitos con muchos, muchos, muchos aplausos por los primeros episodios que tuvimos y eh, obviamente quiero aprovechar este espacio para mandarles un saludo bien, bien grande desde la cabina de mi casa para ellas. Cuéntenme, a ustedes sí. también les han escrito.
0: Venga, pero... Valga la cuña, recuerden que los audios que ustedes escuchan tienen de fondo el sonido de nuestras familias, nuestras mascotas, suena el teléfono, esto no es una cabina de radio y nosotros estamos para hacer audio profesional, no nos las vamos a dar de tanto.
1: Suena la puerta cerrada por el viento, no vayan a creer que nos tiramos las puertas.
0: Uno de estos días les vamos a compartir un álbum de fotos para que ustedes vean lo que significa grabar este podcast desde nuestras casas. Pero bueno, eh, respondiendo a tu pregunta Eri, sí, hemos recibido algunos comentarios muy interesantes, donde nos han dicho que el programa suena muy charro y particularmente esas bobadas, esos bloopers, esas metidas de pata, la gente las disfruta porque pues son muy auténticas, son muy de nosotros y los que nos conocen y apenas nos están conociendo ya van sabiendo de nuestras personalidades, qué esperar.
1: Pues a mí me han escrito varios amigos, resalto muy especialmente a Valeria Álvarez y a Caro Roldán, y por supuesto a mi prima Sandra Ramírez, que siempre está pendiente de todo lo que hago y me apoya en todo. Para ellas tres, un abrazo grande, y el resto de los que me han escrito, no se me llenen de mocos, que para ustedes también habrán saludos más adelante, en los siguientes episodios los iré mencionando poco a poco.
2: Bueno, tengo que decirlo que son muchos los que nos han escrito, hay nada que decirlo y nos quedaríamos haciendo una lista infinita de quienes nos han escrito, sobre todo esos amigos muy cercanos que apoyan esta iniciativa que tenemos, los tres mocosos que estamos desde nuestras casas grabando, pero sí quiero hacerle una mención muy especial al ingeniero más enojón que he conocido en esta pandemia, porque, debo decirlo, lo conocí en esta pandemia, él es feliz discutiendo conmigo con todos los argumentos que tiene un ingeniero versus una comunicadora que tiene un poco de ingeniera también. Además, tengo que decirlo, la semana pasada estaba de cumpleaños y me sorprendió con su regalo de cumpleaños para mí un montón de burpees y burpees bastardos que yo no sabía siquiera que existían. Él Venga, es Carlos es muy... Agudelo. <ríe> ya te voy a explicar. Voy a terminar de darle mi saludo a Carlos Agudelo, que definitivamente es el experto haciendo burpees las burpees caro así para que sepas es un ejercicio dicen que es uno de los ejercicios más completos que tiene que se tiene eh, en la rama de crossfit y bueno que la utilizan muchísimo en los gimnasios y que en esta cuarentena se han vuelto digamos que moda o diría yo que sería una moda de esta cuarentena de esta pandemia porque lo pone unas para hasta el alma eso es un ejercicio en el que tú, desde una pla con una plancha, no sé si conoces cómo se hacen las benditas planchas, que también las odio.
0: No tengo ni idea de qué me <ríe> están...
1: Sí, yo te escucho como, <ríe> bueno,
2: pero es que ustedes tienen que saberlo. ¿Se acuerdan que hace unos cuantos episodios atrás les contaba que esta cuarentena estaba superficiosa con el ejercicio? Bueno, ya entiendo que es una urti, eso es parte de mis aprendizajes de esta cuarentena. Y Estoy todo intentando todo. explicar cómo funciona. ¿Dime? De, de otra
0: forma, si no hacemos ejercicio no vamos a entender que es una burpee
2: ay sí, pero ayer entendí que era una burpee bueno, ayer no, la semana esta semana que he estado hablando tanto con Carlos, entendí que carajos era una burpee, bastardo, porque él me hablaba de eso, y yo decía, pero ¿qué es eso? no lo logro, o sea nunca la logré, hasta que cuando estaba de cumpleaños, muy juicioso, me mandó un video con sus eh, muchas burpees, y las últimas en burpee, bastardo vuelvo a intentar hacer la explicación de la burpi. Es una plancha donde también tienes que pues terminarse en plancha haciendo unos saltos adicionales para volver a la plancha y seguir haciendo saltos. Es horrible. Tengo que compartirles el video y si alguno de ustedes que nos está escuchando tiene algún video explicando cómo es una burpe, por favor, compartan en las redes en las redes sociales utilizando la etiqueta se lleno de mocos. Así también le contamos a Tao y a Caro de qué se trata una burpi.
0: Eh, sí, yo creo que me declaro incompetente para, est para entender esto que me están explicando, pero bueno Ay, quizás no,
1: incompetente quizás. no, que feo Impedido
0: eh, Ok, impedido <risa> Suena igual feo pues porque no estoy impedido para, para hacerla, pero probablemente así para entender. Entonces, bueno, aplica.
2: Está bien, pero entrando en materia y luego de los saludos politiqueros que les estamos dando a todas esas personas que nos están escuchando y a todos los oyentes que tenemos ya en este podcast de Se lleno de Mocos, quiero que me cuenten un poquito de esos datos, así como, así es los amigos de Caro o las amigas de Caro nos digan que son muchos. Díganme, por favor, ¿qué pasa un día como hoy?
1: Un día como hoy, en 1909, en España, se crea la Federación Española de Clubes de Fútbol.
0: Gracias a eso tenemos al Barcelona, al Atlético de Madrid, al Real Madrid y a tantos clubes y tantos buenos jugadores que han salido de allá.
1: En 1928, la Fundación Dexa Haller se creó como la primera escuela de samba en Brasil.
0: ¿Ustedes han bailado samba? Yo obviamente no, no tengo... Creo que lo único que puedo mover es la barriga, entonces no, no creo que me quieran ver bailando samba.
1: No, yo samba no, ni zumba
0: tampoco. Ok, Eri, tú?
2: No, definitivamente no, yo creo que es muy duro, pues es un ejercicio adicional que no la logro, no paso de bachata y eso llegando a mucho
1: Bueno, y en 1981 en Estados Unidos, IBM introduce al mercado el primer ordenador personal
0: Digamos que wow. eso, fue, eso fue el origen de lo que estamos usando ahora para grabar, computadores, de una marca o de otra, pero digamos que esos fueron los precursores
1: y un día como hoy, en el 2008, en los Estados Unidos, la banda musical Jonas Brothers lanza su álbum A Little Bit Longer.
0: Esa es una de esas young band, de esas bandas, creo que todavía hoy la extrañan mucho en muchas partes. Todavía hay muchas niñas, sobre todo, extrañando la banda, pidiendo que regresen y eso. Creo que no están juntos, pero puede ser una imprecisión, como muchas de las barbaridades que yo digo aquí. Pero bueno, también un día como hoy, tenemos nacimientos destacados. En 1866 Jacinto Benavente, muy conocido, dramaturgo español, premio Nobel de Literatura en 1922. En 1911 Nace Mario Moreno, Cantinflas, el actor cómico mexicano que causó furor durante décadas y que hoy todavía lo seguimos viendo en la televisión.
1: Yo tengo que reconocer que me veía con mi abuelita todas las películas de Cantinflas, a ella le encantaban y yo me sentaba a verlas con ella. Yo
2: tengo que reconocer que la verdad, pues lo conozco por cultura general pero no me vi ninguna en
0: 1924 nace Jorge Vidal, cantante argentino no tengo idea que ha cantado, no tengo idea que ha tocado, no lo sé y en 1976 nace Natalia París Gaviria una muy reconocida modelo colombiana, que no solo es furor porque es muy bonita sino porque también ha metido las patas de una forma monumental en repetidas oportunidades
1: Sí, es un poquito brutica, eso dicen.
0: Un día como hoy también murieron algunas personas. En el año 30 a.C. murió Cleopatra, la última de las reinas egipcias, quien vivió desde el año 69 a.C. En 2001 también murió Antonio José Galán, el torero español. En 2008 murió Orlando Falsborda, un sociólogo colombiano. En 2009 murió José Asenjo Sedano, escritor español. Tampoco he leído nada de eso. No, o
2: sea, ese nombre yo creo que sería muy complejo encontrarlo en estos momentos. No sé, me parece súper extraño a ustedes. ¿Qué les parece?
0: No, pues es que muchos de los nombres y los apellidos de origen eh, españoles tienen esa particularidad.
2: Bueno, pero entonces contemos algo adicional, las cosas que se celebra un día como hoy. Por ejemplo, un día como hoy es el Día Internacional de la Juventud. ¡Uh! Los jóvenes como yo eh, tenemos esa celebración desde 1999 y es una celebración que busca promover el papel de los jóvenes como yo, llenada de mocos, que hacen un cambio esencial definitivamente en el mundo y que les tienen un, eh, una conciencia o intentan generar una conciencia sobre los desafíos y problemas a los que nos enfrentamos cada día en esta sociedad venga yo y...
1: les
0: dije un problema
1: como que jóvenes como yo ah,
2: Por
0: si so quiera, ¿No? se considera joven una persona
2: hasta los se 28 años 20 no se llenen de mocos, déjenme seguir siendo joven porque yo apenas hace un necesito deje esa linda ley de la juventud de Colombia <risa>
1: ¿cuántos años tiene?
2: 29 y contando.
0: En serio. Venga, sí, pero no y... es el 12 de febrero. Ah, yo estoy perdido.
2: El 12 de febrero, ¿qué es? El 12 de agosto, el Día Internacional de la Juventud. O sea, un día como hoy.
0: El 12 de febrero es en Colombia, según Leo.
2: ¿Según cuál Leo?
0: Según le estoy ¿Seguro? leyendo en internet. ¿no? <risa> ¿Yo ¿qué sé esto?
2: ¿Cómo me hacen esto? Por oh, no favor. Se, que, no,
0: que no se note que ya se suma el cansancio, el calor. Bueno.
1: Y que además nosotros nos celebramos precisamente el día de la fiesta.
2: Definitivamente, bueno, pero un día como hoy también eh, se celebra o se habla de la lluvia de meteoros, que es la fecha del máximo de caída de meteoros conocida como Perseida, la tercera mayor lluvia del año. No yo
0: tenía debo, idea. Yo debo confesar que en varias oportunidades he escuchado sobre la lluvia de meteoros. Y ni con paraguas ni sin paraguas nunca he podido ver esas, fan, esas famosísimas lluvias de meteoros. Probablemente sea porque la atmósfera de las ciudades no es la más propicia para ver este tipo de fenómenos. Pero, pues, confío que todavía me quedan muchísimos años para ver otras <risa> lluvias. Nunca alguna... meteoro. Eh, no, no. Ni, ni con meteoro la película, ni con los meteoros del cielo, ¿no? Y además yo creo que si me cae un meteoro, no precisa, precisamente no creo que me mojara.
2: <risa> no, Nunca... pero como así ha citado, hay que decirlo todo. Es que no vas a necesitar un paraguas para una lluvia de meteoros, vas a necesitar un parameteoro.
0: Ok, bueno.
2: <risa> qué consiste un parameteoro? Es algo por inventar que tendremos que hacer nosotros
1: tres. Ah, bueno. Cuando nos podamos reunir nos sentamos a planear cómo va a ser el parameteoro.
0: Ya que estamos como divagando tanto, les propongo que entremos un poquito más en materia. Estamos muy divertidos, mejor dicho, estamos como en un tono muy de vacaciones. Y ese es el tema de este podcast. Justamente hoy queremos hablar de las vacaciones en pandemia. Yo honestamente creo, y como lo mencioné brevemente en el podcast anterior, creo que en estos días no hay muchas personas que de verdad tengan ganas de sacar vacaciones, pues porque básicamente uno no puede ir sino a la tienda, a sacar el perro, eventualmente al médico y nada más, pero Eri, tú sacaste vacaciones recientemente, hiciste una pequeña pausa, algo más de una semana si mal no estoy, ¿cómo fue tu experiencia de vacaciones?
2: Bueno, tengo que empezar contando que las mías fueron voluntarias, por fortuna. Digamos que en estos momentos de crisis muchas personas definitivamente han tenido que salir a vacaciones porque es una de las estrategias que tienen las organizaciones para no hacer despidos. Las mías, por fortuna, fueron eh, completamente voluntarias. Ahora sí, volviendo a tu pregunta, dimos, digamos que fue bien, todo hay que decirlo. Fueron unas vacaciones interesantes tranquilas eh, si bien eh, desde que antes de salir como a las vacaciones de que iniciaran esos días de descanso yo había des definido y había decidido voluntariamente desconectarme por completo del trabajo y hacerlo tanto como fuera posible pues eh, no es tan fácil como no quisiera aún así
0: uno muchas veces quiere descansar quiere desconectarse quiere alejarse pero los jefes como que no están tan de acuerdo
2: no es súper complejo además que yo como trabajo en comunicación digital se vuelve aún más difícil porque digamos que es el canal de comunicaciones por el que las organizaciones están sí o sí comunicándose con sus usuarios con sus clientes y pues yo trabajando en eso, desconectarme una semana completa era difícil, pero aún así lo hice, logré desconectarme en cierta medida, pude leer, pude ver series, cocinar un poco, aunque me va mal cocinando, por fortuna eh, tengo dos amigos como Tao y Caro que me invitan a comer, Logré despelotar mi closet, volverlo a organizar, digamos que trabajé en proyectos eh, personales paralelos y detoné un primer comentario para que hiciéramos este podcast que están escuchando en estos momentos donde nos llenamos de
0: mocos. Bueno, yo voy a hacer un comentario un poquito sangrón y es que creo yo, no sé tú qué opinas, pero las eh, actividades que hizo Eri en vacaciones no son muy de jóvenes.
1: Bueno, pues por mi parte les cuento que en este momento justamente estoy viviendo un periodo que espero que no sea muy largo de vacaciones forzosas, no de estas vacaciones obligatorias de las que habla Eri, sino unas vacaciones forzosas no pagas. se me acabó el contrato y no me lo renovaron. Pero con todo el ánimo estoy aprovechando este tiempo libre para arreglar los closets. Que tengo que confesar que era una tarea a la que le tenía una pereza infinita. Y
0: definitivamente no entiende por qué cuando empieza a arreglarlos, eso sin
2: duda. <risa> Infidencias tengo... de pareja Yo en tres. Los closets llenos de
1: ropa. Uy. Tenía que vaciar los closets porque Tavo llevaba cuatro meses con la ropa en cajas. Los medios que ya les contamos en el episodio anterior que viven con nosotros tenían la ropa en unos morrales, pues sí, ya tenían derecho pues como a tener su espaciecito en la casa. Pero bueno, se necesitaba, se hizo, se organizaron los closets, se está organizando la casa por pedazos, porque la verdad yo ya tenía como tres cuartos útiles. Creo que iba en camino a convertirme en acumuladora compulsiva
2: pero creo es una palabra que le queda cortica a esa historia que nos acabas de contar
0: No, pero igual hay una cosa importante, yo no creo que fueran tres cuartos útiles, yo estoy seguro que eran tres cuartos útiles y de hecho muchas de esas cosas eh, que organizamos o yo no sé si a ustedes les pasa pero se tuvo que salir de mucha cosa, de mucha ropa y habían cosas en esos lugares que uno odaba por perdidas o había olvidado por completo que esas cosas existían, ¿cierto o no cierto, señorita Carolina? Es verdad. Pero Yo bueno. ahí
2: tengo que contar una incidencia. En esas muchas cosas que estos chicuelos tenían en sus cuartos útiles hogareños, había una pérdida, una pequeña pérdida, por llamarlo de alguna manera, de algo que nos facilitó también empezar este podcast. Sí. A los señores Tavo y Carolina les tocó despelotar toda una tarde para encontrar uno de los micrófonos que nos está facilitando en
1: este instante tener el podcast. Una tarde, Eri, por Dios, terminamos a las 3 de la mañana de buscar tu micrófono.
0: Y lo peor de todo no es eso, sino que lo encontramos en el único lugar que no buscamos, donde yo creo que nunca hubiéramos esperado, pero ya fue como que nos sentamos, estamos rendidos, no apareció, vamos a tener que comprar uno nuevo. Y de pronto a Caro se le dio el poquito. Y justo allá está.
1: En el único lugar organizado que tenía la casa
0: realmente. Básicamente así es. Pero bueno, los estudiantes sí la han visto, mejor dicho, les ha tocado bailar con la más fea. Todo este tiempo ha sido como un ensayo y error porque han tenido que usar plataformas para los que muchos eh, no estaban capacitados o que estaban capacitados pero que no los convencían. Entonces yo creo que lo que les quedó fue hacerlo porque era la única posibilidad. Mi hija todavía se queja de lo horrible que es para ella terminar 11 de esta forma habían hecho millones de planes querían hacer un evento así el otro evento así y nada de eso ha podido hacer entonces pues la solución porque mi hija tuvo una semana de vacaciones le hace vacaciones como una eh, ausencia de tareas más o menos porque igual tenía un montón de cosas pendientes por hacer pero eh, durante esa semana de entre comillas receso estuvo donde los abuelos fue como la única opción distinta que tenía realmente a quedarse en su casa haciendo todo igual pero sin tantas tareas entonces pues yo no sé ustedes cómo lo hayan visto si tienen personas cercanas con esas características pero para mi hija no fue nada divertido yo creo que los más
1: afectados fueron los de 11 pues porque es que uno para 11 hace demasiados planes
0: Eri, yo no sé cómo habrá sido tu once. En el caso de mi hija, ellos incluso, el, el grupito de amigas pensaron incluso en tirarse el año para repetirlo el año próximo como con mejores condiciones, pero pues igual tampoco habían garantías de nada, ni un lugar donde las recibieran. Imagínate eso.
2: No, pero es que es una locura. Ahí tengo que confesar, o confesar no, más bien contar la historia de mi sobrina. Mi sobrina mayor también está en once y la verdad... Eh pues han pasado como por mil versiones de planes de cómo pueden mejorar las condiciones actuales de su historia en ONCE porque definitivamente eh, se graduará por Zoom por Teams o por cualquiera de esas otras plataformas porque yendo al colegio pues no va a poder estar como con lo que quisiera estar
1: el ¿Por? grado es lo de menos dígame, Claro. el viaje de mitad de año, la excursión de ONCE, nada, ellos no pueden hacer las nada. historias y mandaron a sacar una chaqueta para ponerse la que en el baño.
0: Pues fácil, sí. pues, ¿sí? la pueden usar como dos meses.
2: Bueno, les, no ni eso, ni eso la lograron. Pues mi sobrina lo que ha hecho es que en sus tareas, muchas tareas en las que le ponen a hacer videos, en todas aparece con su chaqueta porque además fue la chaqueta más planeada, más sufrida. Creo que la empezaron a planear desde mediados del año pasado sobre agosto octubre estaban en definiciones de diseños, en ¿eh? un montón de cosas, todo diciembre discutieron porque iban o no iba a llegar a la al primer día de clases con sus chaquetas y fue una locura, o sea, ha sido una locura y realmente digamos que las entiendo porque sí, como dice caro las historias de once son una cosa alucinante por llamarlo así. La vida.
1: Bueno, mi once sí. fue bastante traumático porque yo perdí décimo repetidécimo en el mismo colegio, obviamente con todas mis amigas de toda la vida en once, yo sí, pasaba descansos con ellas, me pasaba al salón, cada que había cambio de clase a saludarlas, a estar con ellas, entonces cuando ya ellas se graduaron y yo pasé a once, las compañeras de mi salón me dijeron como, no señora, ya con nosotros usted no cuenta, usted nos dejó tiradas el año pasado, usted ya no tiene amigas. Ok.
2: Bueno, las niñas de, de las amigas de mis sobrinas sí han tenido como varios encuentros y lo que han hecho o les ha facilitado estas herramientas es acercarse mucho más. Creo que casi todos los días hacen tareas por videollamada, los fines de semana se llaman a contarse cualquier otro chisme y bueno, pero definitivamente pues sí, son las más, más afectadas.
1: ¿Y qué chisme? ¿Conseguí novio? No, no conseguí novio
0: ¿Uno que sabe? ¿Acuerdas? Sí, que claro, tú no sabes en, ¿Tenemos pendiente un programa de amor en los tiempos de la pandemia?
1: Bueno, sí, es verdad mi primita volvió con el novio en tiempos de pandemia
0: Es verdad
2: Y yo conseguí bueno.
1: ocho días antes de la cuarentena <risa> Es verdad
2: <risa> Ahí aplica el es verdad también, pero bueno Volvamos pues al tema de las vacaciones y hay que decir como todo ese tipo de cosas, finalmente hace pa hace falta también hacer esos planes adicionales que uno normalmente hacía, pues o que planeaba, vaya la redondación. Él planeaba.
0: Venga, desde el principio dijimos que yo era el que metía la pata. Aquí.
2: Sí, yo creo que es, definimos que esto era una llena de mocos donde cualquiera tomaba cualquier papel y cambiaba de papel y le entregaba eh, el rol siguiente a cualquiera de los demás. Bueno, Pero,
0: voy a poner serio todo el programa. Es más, hoy me voy a esforzar por ser el serio del podcast.
2: Está bien, no importa, está todo serio, no lo logra más de 10 minutos, no te preocupes. Bueno, volviendo como a nuestro tema... Los planes que uno planeaba para las vacaciones ya no se están dando. A mí, por ejemplo, me quedaron como eh, en mente hacer temas adicionales como
0: ¿Qué vas a una decir?
1: rumba corrida que tenía en mente.
0: Yo me, yo me imagino que tienes vas a decir algo como la rumba, como la salida sí. a la con los amigos, algo así, no sé.
2: Sí, tienes toda la razón. Yo, por ejemplo, tenía pensado salir de rumba. Como les habíamos contado, yo también tenía planes para eh, irme a Brasil y a Panamá y obviamente en Brasil sería una rumba corrida y no se pudo, no se pudo. Pero en mi caso, pues, digamos que lo he ido compensando con escuchar canciones que me las saca, pues que me hacen moverme muchísimo Can, más por eso hoy.
0: Sí, yo también me quedé como, mejor dicho, <risa> el hámster hamster de mi cerebro paró ahí en freno en y se quedó como... <risa> yo me tildé.
2: Hoy estoy tildada, hoy soy yo la de las metidas de patas que se note que los roles cambian constantemente en este ¿Cómo? podcast y que están tan, tan espontáneo como nos escucha.
0: Me, Pero me reinicié.
2: Déjenme, me, por favor, traer mi
1: canción <risa> recomendada. ¿Qué es esto? Ya, <risa> ya, ya entendí. Traiga su canción recomendada. Ya que tienes aplazadas unas vacaciones a Panamá, te recomiendo ir a Guarare. Y me cuentas cómo es, porque yo lo quiero conocer Ese día. Es el otro
0: Vamos, mi amorcito, Vamos, que te llevaré. Soy
1: moquino, festival en
0: Guarare. Ahí vamos,
1: mi amorcito, que te llevaré. Soy quinto, Pues resulta Guarare. que Guararé queda en Panamá, mi papá vivió muchos años allá, entonces yo me crié
0: escuchando
1: información de Guararé y nunca lo he podido conocer. Eri, por favor, vaya por mí. Está bien, iré.
2: Me remetí exactamente a la misma canción de Tao cuando lo dijiste, pero esa no es la canción recomendada de hoy. Canción recomendada de hoy. No es tan nueva, eso no es resultado de la pandemia como las que les compartimos de los medios, pero es de esas canciones que para mí las sacan del estadio en una rumba. Por eso, para hoy les traje una canción que se llama Vacaciones de Wisin. Me
1: pareció ver una linda gatita. <risa> ¡Doblete! Oh! Me desperté en la sala de una casa ajena.
0: Dos tacones y cuatro botellas Voy recordando La cosa sí que estuvo buena Y me encontré
1: En el sofá con un par de morenas ¿Para que seguir trabajando Yo sigo celebrando Así la vida se vive mejor Anoche fue una locura Mañana es otra aventura Quizá el pasado me olvide Mañana es otra aventura, quizás el pasado me olvide de hoy. Yo no necesito acá. que hace algún tiempo me ha empezado a gustar el reggaetón y esta canción me parece muy buena pero la verdad yo sí necesito vacaciones pero en el mar
0: en el mar la, la vida, vida es, más es más sabrosa en el mar te quiero mucho más en el mar la vida es más sabrosa en el mar te quiero mucho más del sol, la luna y las estrellas, en el mar todo es felicidad
1: Bueno, y dolores de cabeza no creo que ninguno necesite pero si alguno por ahí le hace falta, no es sino que se comunique conmigo.
0: Si bien yo no soy muy fan de Wisin, pues a todas estas yo creo que yo soy de muy poquitos reggaetoneros, esta frase resume mucho de lo que todos quisiéramos, o más bien de lo que queremos, porque al final de este largo encierro, yo creo que todos vamos a querer estar afuera y no más adentro.
2: Las vacaciones definitivamente son necesarias en cualquier momento, sea o no encerrado estado. Eso hay que decirlo y yo lo tengo muy, pero muy claro. Aún así, esta canción de Wisin me encanta y es de esas canciones que me dan ganas de
0: bailar. Pero bueno, yo no sé si ustedes se acuerdan o se acordaron durante la semana pasada pero en Medellín, durante la primera semana de agosto, normalmente se celebra, se festeja la Feria de las Flores. Que es una época donde nuestra ciudad se, se vestía, sí, porque este año no se, no se hizo, de flores y se llena de fiesta casi que en todas las calles.
1: Es verdad, muchos estaban pendientes y esperándola. De hecho, me llegó un meme de un señor sentado solo en un andén y decía, ¿saben a qué hora pasa el desfile? Yo sí le digo al señor y a los que les hizo falta la feria que sigan esperando. Dicen que va a ser en noviembre, pero aún no se sabe bien si se podrá hacer y cómo será. Yo sí debo confesar que en este tema se me sale lo sangrona que llevo dentro. No me gusta la Feria de las Flores. No salgo en ninguno de sus eventos. Creo que trabajé tanto en ella que quedé curtida. Pero bueno, sí reconozco que es un evento importante para la ciudad por los empleos que genera y el turismo que trae.
2: Pues pucha, yo me tengo que unir a esa confesión de caro. Yo, mientras trabajé en la alcaldía de Medellín, Ahí le perdí por completo el gusto a la Feria de las Flores, me parece una nota, toda la tradición me parece súper bacano el desfile de silleteros, pero definitivamente no soy de las que sale a rumbear en Feria de Flores, prefiero estar muy juiciosa disfrutando mi casita porque definitivamente luego de uno trabajarlas no es que sea tan divertido. Aún así, lo que dice Caro es muy, pero muy cierto, la Feria de las Flores era un impulso muy grande para los silleteros, para los hoteles, para todo ese ecosistema de turismo que se mueve a raíz de la Feria de las Flores y que vienen pues de lu otros lugares de Colombia, de otros lugares del mundo y aprovechan de sus vacaciones, las vacaciones que ellos sí se podían dar.
0: Yo me acabo de dar cuenta que los tres trabajamos en Feria de Flores, yo tuve la posibilidad de trabajar cuatro años seguidos y créanme, las sudé completicas. Yo no puedo decir que no las disfruté porque eventualmente en diferentes épocas de mi vida estuve en arrieros Mulas y Fondas. Tuve la posibilidad de hacer el ¿Cómo era que llamabas a Vaina? El Camino Silletero.
1: El de Santa Elena. El de
0: Santa Elena, el que se hacía la noche anterior al, al desfile. Que me parecía
1: sí, una aberrante. Cosa,
0: una cosa loquísima. Porque no, los aberrante.
1: pobres Los pobres silleteros se levantan. Literal. Cansados de estar haciendo las silletas. Se van para un desfile donde chupan sol el día entero y enseguida les toca llegar a limpiar la vereda.
0: Más allá ya de eso eh, yo debo decir que extraño muchísimo pero sobremanera el desfile de autos clásicos y tengo una historia triste que contar el año pasado después de no estar en la administración y en ninguna cosa relacionada con temas públicos tuve la posibilidad de trabajar con un pedacito de la feria y gracias a eso por primera vez conseguí entradas para un palco y poder ver el desfile de autos clásicos y antiguos y de esas cosas de la vida que me di a la tarea de creerme fotógrafo pues yo soy fotógrafo pero no me dedico a eso exclusivamente y me llevé mi cámara y me la suyo me pegué una ardida, ustedes no se imaginan la quemada que <risa> me. y ¿Cómo les parece que se me la memoria de la cámara y perdí el no. 90%
1: de es cuando uno hace... No, es así. Eso así.
0: Pero alrededor del mundo también ha sucedido. Esto es muy complejo y pues hasta ahora no sabemos siquiera cómo va a ser el tema de la celebración de diciembre. Pues recuerden que el, en el podcast anterior hablábamos de un meme que decía que los que tenían cédula par iban a celebrar Navidad y los que tenían cédula impar iban a celebrar el Año Nuevo.
1: Pues aunque fui yo la que mencioné el meme, yo sí espero que podamos celebrar Navidad. A mí me encanta la Navidad.
0: Si una natilla por Zoom no debe ser divertida.
1: Pues <risa> Navidad en la casa, listo.
0: No, eso sí. Y ya veremos cómo seguro.
1: mandamos los aguinaldos y entonces nos conectamos por Zoom y los abrimos entre todos. Bueno, qué?
0: pero podemos mandar aguinaldos por correo electrónico, nos salimos para ti. Eh, ¿Y qué tal? Bueno.
1: Una lista de los podcasts de Se llenó de mocos.
0: Eso puede ser un muy buen regalo. Ya saben, regalo de Navidad. Te tenemos el playlist completo de Se de Mocos.
1: Lo mejor de Se de Mocos. <risa> Voy
2: a decir uno de esos eh, dichos. Callejeros, si puede llamarse así, de no me toque ese vals con diciembre, por favor. Yo sí quisiera en diciembre hacer buñueladas, no sé si nartilladas, pero comer muchos,
1: muchos, muchos buñuelos, buñuelos sí, que es, rellenos, rellenos de, arequipe de arequipe o de queso mozzarella. Bueno, pero <risa> es no, no de... todo ha sido malo porque hemos descubierto experiencias digitales que hoy les traemos para que si no las conocían puedan aprovechar el tiempo y conocer lugares en el mundo, antojarse, digamos que planear unas futuras vacaciones, ¿por qué no?, después de la pandemia.
0: Ojo que hay un tema importante y es que comercialmente y digamos que a nivel noticias se ha hablado del de turismo virtual o el turismo digital. Y la semana pasada eh, una persona, diría yo experta, porque es candidata a ser doctora en turismo, Decía que el turismo virtual no existe.
1: Venga, ¿yo puedo hacer un doctorado en turismo ya que se dedica uno a viajar?
0: No, hablar bien de, las, de, las, de los lugares. Ah, pues no, no sé, estoy especulando, en... no tengo idea.
1: Porque si no, pues Catalina Tobón, que creo que nos escucha, Sandra Ramírez, que ya la mencioné. Podemos hacer un doctorado en turismo entre todas y nos vamos a viajar por el mundo. ¿Pero
0: qué es esto? O sea, la Universidad del Turismo. Si alguien sabe a qué se dedica uno en una maestría o en un doctorado en turismo que nos cuente en Instagram o en Twitter con numeral se llenó de mocos porque la verdad estamos especulando. Entonces bueno, esta experta decía que para hacer turismo se necesita tener digamos un, un, una serie de experiencias, visitar los lugares, quedarse por unas, una cantidad de tiempo determinada, probar la comida, hospedarse en algún lugar, sin embargo, hay opciones donde nosotros podemos eh, ser internautas, navegar, conocer con una experiencia bastante inmersiva eh, muchos lugares pero pues nosotros no podemos pasarnos el podcast entero Hablando de muchos de esos lugares Así que traemos una selección cortica de eso
2: Qué bueno que traemos esa sección Porque realmente sería muy, muy, muy aburrido Uno pasarse todo el tiempo viendo series pues que no las mismas Pero el proceso que tenemos como de Ya yo voy en la temporada número 8 De no sé cuál es la que se vean ustedes Yo voy en la temporada 6 de los 100 Entonces ya me estoy cansando de ella.
0: No sé qué te parezca, pero a mí ya... Yo como que entro el Netflix y no veo haciendo lo mismo.
1: Sí, estamos viendo un tema y es que nos estábamos viendo, por ejemplo, Sobreviviente designado y se cansó de ver a los mismos actores y la dejamos como en visto. Pero
2: esa serie es buenísima.
0: Yo no digo que sea mala, sino que como que me cansé, como que la pandemia no me daba sino para ver eso y me cansé.
2: Bueno, te recomiendo que te veas los 100. Pero volvamos a nuestro tema, estábamos hablando de turismo mm. en Internet. Por favor, cuéntenme cuáles son esas... Eh, recomendaciones que tenemos sobre turismo en internet que recogimos para nuestros oyentes.
1: Bueno, el primero de ellos que a mí me ha encantado particularmente es el recorrido por los Parques Naturales Nacionales de Colombia Yo ¿ustedes? no
0: los conozco, ni siquiera yo he escuchado hablar mucho recientemente del Tairona.
2: Yo me sumo rico? al desconocimiento de Tao porque tampoco conozco los Parques Naturales de Colombia
1: entonces a mí me gustó mucho uno que es por los parques naturales nacionales de Colombia, es un recorrido donde casi literalmente podemos caminar por ellos y están ambientados con el sonido pues uno ve todo prácticamente pueden conocer la Sierra de la Macarena la Cueva de los gauts no <risa>
2: a ver, a ver, a ver, pero no me corten este pedazo del programa por favor volvamos, otra vez Carol repite conmigo bueno, es, bien,
1: la, macarena. la Cueva de los Guacharos, Corales del Rosario y San Bernardo, el Parque Tayrona, que tú mencionabas ahorita, ¿Es verdad y la Laguna McBean en la Vieja Providencia.
0: Una pequeña observación, la Cueva de los Guacharos, que mencionó Caro, es la Cueva de los Guacharos está tildada, <risa> <risa> mejor dicho. Este podcast completico va para los bloopers de edición.
1: <risa> Lo más importante es que todo esto es gratis y podemos verlo ingresando a visor 360.gov.co slash inicio.htm
2: Hay que aclarar que es el 360 va en número porque no es todo, todo, todo lenta.
0: Sí, es visor 360.parquesnacionales.co.com.
2: Dentro de esas muchas recomendaciones que nos trajo hoy Caro, pues también nos encontramos con un, recogido, un recorrido a la Guajira, como lo decía Caro, también es en 360 grados, donde se pueden conocer lugares, el departamento, eh, la capital que es Río Hacha, el monumento de las mariposas amarillas. Mariposas amarillas,
0: Mauricio, Babilonia. Mariposas amarillas, Mauricio, Babilonia. Es pura canción de diciembre. Ey, este programa está tan decembrino hoy. Yo ese no lo conozco. No. Yo no. tampoco. Yo conozco, yo conozco La Guajira, pero no conocí
1: el monumento de las mariposas amarillas. Bueno, fui hace muchos años, tenía 10 años.
0: Eh, ¿La Guajira o tú? Yo, <risa> yo
1: tenía 10 años, fui a Río Bacha. Estuve en el Cabo de la Vela, estuve en, ¿cómo se llama esa cosa de, de ventas que hay allá que es muy famosa? No sé.
0: Donde la gente iba y traía cosas. Bueno, es my vaya,
1: eh, eso es Maicao, <risa> pero no conocí el Monumento de las Mariposas Amarillas, puede ser que no existiera en esa época.
2: Es posible, pero bueno, ahí dentro de este recorrido de 360 de La Guajira también vamos a poder conocer eh, un poco más sobre los indígenas guayú y lo mejor es que es gratis y este lo podemos encontrar en www.rioachas360.gov.co
0: yo me acabo de acordar que yo iba a ser el serio del programa. Digamos que lo intenté y seguiré intentándolo. Ahora me voy a poner serio una vez más porque les voy a hacer las invitaciones intelectuales de la noche. Resulta que también hay personas que quieren eh, hacer otro tipo de, de, de recorridos. Digamos un plan un poquito más cultural y nuestro país. Yo también me sorprendí, debo, debo confesarlo. Me sorprendí cuando encontré varias de estas alternativas culturales en nuestro país que tiene museos maravillosos uno de ellos es el museo nacional el que tiene una gran cantidad de colecciones que actualmente están obviamente exhibidas valga la redundancia pero este recorrido virtual tiene una cosa particular y es que tiene una colección exclusiva es decir solo se puede ver dentro de estos viajes virtuales se puede ver todo el, toda la exposición en, en el Museo Nacional. Es en el Museo Nacional. Entonces, ingresen a la página del Museo Nacional y ahí está el recorrido 360. El segundo es, como lo mencionaban ustedes hace un momentico, el Museo Casa de la Memoria en Medellín, que no solo desde ahora, en la, en la época de pandemia, está, digamos, eh, publicando este tipo de recorridos 360, sino que lo hace hace muchos años. Y muestra de eso es que tiene la posibilidad de recorrer la Medellín de los 70s, la Medellín de los 80s, la Medellín de los 90s y también otro llamado Geografías de la Verdad. Esto está muy relacionado pues, con el tema del conflicto eh, que hubo aquí en la ciudad. Obviamente no visto desde lo malo, sino como destacando todas las cosas muy positivas que aún en esa época eh, también las tuvo. Y bueno, eso está disponible en www.com museocasadelamemoria.gov.co y el último recomendado que este ya no es un museo se trata del Teatro Mayor de Bogotá que constantemente está transmitiendo una programación cultural bastante interesante no solo de teatro sino que también habla de música, presenta música de las entidades de otras partes del mundo que ellos están como conectados entre sí, y esto también puede verse de forma gratuita en www.teatromayor.org slash teatro digital slash en guión vivo o sea que, que URL tan, tan enredada, ¿no?
2: Total <risa> muchísimo,
0: muchísimo ya, que, y que, que, que,
1: la URL que dijimos hoy por favor escríbanos a Numeral se llenó
0: de mocos. No, pues casi que si las escribe bien, pues si las logró captar después de la gagueada que pegamos todos, casi que se merece un premio.
1: Le mandamos un premio, le mandamos a Erika a la casa.
0: Uh. No, no, no,
2: no, 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 calma, calma, calma. El premio es venir como invitado a se llenó de mocos.
0: Uh, eso también es bueno. Yo, sí. yo me apunto a. No, yo ya no puedo, yo ya estoy aquí. Sí, tú ya
1: no la puedes. Bueno, pero otra vez se nos acabó el tiempo, aunque todo, hay que decirlo, hoy no estuvimos tan llenos de moco. hasta dejamos cosas interesantes.
0: Sí, yo creo que patinamos... Todo lo que no habíamos patinado en los podcasts anteriores, nos hemos reído mucho. Mejor dicho, nos entretuvimos más metiendo la pata que dando los datos.
2: <risa> definitivamente. Y bueno, pues digamos que hoy no nos llenamos de mocos. Dimos mil vueltas sobre todos eh, los temas que teníamos para traerle hoy, pero esto definitivamente muestra la transparencia de este programa, el amor con el que lo hacemos y nuestra naturaleza con las llenadas de mojos.
0: Todas las metidas de pata fueron eh, sin... Pues se hicieron sin guión, esto sin no es patrocinio. preparado, sí, sin patrocinio. Nosotros metemos la pata gratis, pero nosotros <risa> también queremos que ustedes nos cuenten si les gustó, si no les gustó, cuál tema les gustaría que nosotros eh, destruyéramos aquí, porque no podemos decir que estamos haciendo un trabajo así súper bien. Y la idea es que todos ustedes nos vayan contando a través de Numeral se lleno de mocos en Instagram y en Twitter... Esas cosas que a ustedes les gusta No les gusta Lo que quiere que hagamos Lo que quiere que contemos Mejor dicho Cuéntenos todo
1: Y también Los leemos en nuestras redes sociales Eri, tus redes Arroba erigiraldo.co, Tao, tus redes
0: Yo soy arroba el don Tao.
1: Y mis redes son arroba caritón 77. Le estamos dando muchas vueltas a esta despedida.
2: Gracias por estar aquí. Gracias por escucharnos hasta el final. Estoy segura que a Tao le tocó hacer maravillas para que ustedes llegaran hasta este punto del podcast. Así que nos encontramos el próximo miércoles a través de Anchor o en Spotify o en Google Podcast con un nuevo episodio de... Se sí.
1: sí. Llenó
2: no
0: de mocos! Sí. Oh, chao. ¡Chao! chao.